0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt! Das ist einfach so herrlich. Oh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena und Liberta. Wie ihr äh, ja hören könnt, äh, steigen wir hier mit einem Lacher ein, ähm, ja. weil ich gerade eben mal wieder irgendwelche Knöpfe betätigt habe an meinem äh, an meinen Kopfhörern, sodass Lena mich schon wieder nicht hören konnte. Wir sind voll. Voll Amateure. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, hier sind eure Lieblingsamateure im Podcast-Business, die es wirklich nur geben kann. Ähm, und strukturiert, aber charmant und liebenswürdig. Lena und Libertia, herzlich willkommen auch von meiner Seite natürlich an alle, die wieder eingeschaltet haben. Zu Recht natürlich auf der einen Seite, klar, verstehen wir gut. Und auf der anderen Seite, oh, Liberta, ich muss sagen, ich entspanne langsam richtig. Ne?
0: Ja, das sieht man ja an.
1: Du hast mich nämlich inspiriert. Ja? Mhm. Und ich bin jetzt einfach auch im Urlaub. Das ging schnell.
0: <lacht> du dich dahin geblieben. Ja, ähm, herrlich. Ja, ein bisschen
1: im Urlaub für ich? ganze vier Wochen. Klar.
0: <lacht> <lacht> Komplett aus, ausgewandert, eigentlich. Gar keinen Urlaub gemacht. Nee. uns alle verarschen. Ähm, ja, herrlich. Du siehst gut aus. Du siehst richtig fresh aus. Ähm, Danke. Äh, Im Gegensatz zu mir, muss ich sagen, ich bin irgendwie wieder blass und gefühlt ist mein Urlaub schon wieder Wochen her. Dabei bin ich erst seit zwei Tagen äh, zurück in Deutschland. Aber so schnell geht das, ne?
1: Aber man muss sagen, du siehst sehr adrett aus heute. Also, du siehst eher aus, als würdest du gleich noch irgendwie ein Event oder eine Beerdigung besuchen. <lacht> Eins von beiden ist es <lacht> Eine Perlenkette. Vielleicht
0: auch auf eine Beerdigung ja, ja, eine
1: Perlenkette danke hat so um Kompliment. Und ein schwarzes, sehr schickes, hübsches Oberteil. Ähm, du siehst, also dafür, dass du zu Hause bist, muss ich sagen, ähm, siehst du einfach unfassbar schön und schick aus. Danke. Was hast du noch vor? Danke.
0: danke. Du, ich wollte jetzt gleich noch auf die Couch. <lacht> nee, ich habe ehrlicherweise ähm, gestern so einen ganz, ganz schicken Anzug bekommen ähm, von einer Marke, die ich aber auch noch äh, zeigen werde in den nächsten Tagen ähm, auf meinem Account. Und ähm, das ist ein Zweiteiler-Jogging-Anzug, aber halt in schick. Der sieht richtig reden, gut aus. Ich halt, glaube, dass ich schick bin, aber das, das ist schön. Ne? Das ist Karschmett. Die Perlenkette so erinnert mich noch voll an Mallorca. Und deshalb habe ich sie noch angelassen, weil Mallorca ist jetzt so ungefähr zwei Tage her und ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass ich wieder an diesem Strudel der beschissenen äh, ja ich sage mal Alltagssituation hier in Hamburg angekommen bin. Okay. Aber hey, heute macht die Gastro wieder auf und da bin ich echt super aufgeregt und gespannt, weil mein Freund hat es nicht geschafft, einen Tisch zu reservieren mhm. und dementsprechend glaube ich, werden wir heute Abend wieder kochen. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, gibt es ja überhaupt noch äh, Möglichkeiten, irgendwo einen Tisch zu bekommen? Frage ich dich. Also ich meine, sie sind ja alles wie ja. Yeah, die bestimmt ähm, auf die mhm. Gastro aus. Also ich wäre es auch. Wenn ich denn in Deutschland wäre, liebe Liberta, aber ich bin im Urlaub und habe mir hier ein Airbnb gemietet und werde tatsächlich die nächsten Wochen von hier aus arbeiten. Ich habe mich dazu entschieden. Ich weiß, ich stand der ganzen Sache Urlaub machen, wegfahren, sehr skeptisch gegenüber, jetzt aber nicht mehr. Und <lacht> man muss auch mal ab einem bestimmten Punkt, liebe Liberta, wieder an sich denken und das haben wir sehr lange nicht getan. Gut, jeden Ach, Tag klar. aber.
0: Also ich muss auch sagen, ganz ehrlich, also ich meine, mittlerweile haben sich die Reisebedingungen ja auch extremst geändert. Klar sind wir immer noch in einer Pandemie. Wir sind aber jetzt auch schon so weit, dass die ähm, Impfsituation sich äh, von Tag zu Tag immer mehr irgendwie, ähm, ja, verbessert. Und man muss auch sagen, mein Gott, also Mallorca ist jetzt meiner Meinung nach auch jetzt nicht irgendwie immer noch Bali oder Dubai. Fernreisen kommen für mich nach wie vor in den nächsten Monaten nicht in Frage. Damit würde ich mich einfach noch viel zu sehr auch unwohl fühlen. Ich muss auch sagen, diese Masken, äh, dieses Maskentragen in, der, in dem Flugzeug und ähm, das, das, das ist irgendwie unangenehm und ähm, auch am Flughafen da so rum zu, zu schwirren ist halt auch immer noch unangenehm und fühlt sich auch immer noch nicht so richtig an. Aber ich finde einfach, dass es jetzt mittlerweile nach fast einem Jahr wirklich einfach auch an der Zeit war zu sagen, so ey und jetzt muss man auch mal wieder raus und ein bisschen irgendwie Sonne tanken hier in Hamburg regnet es andauernd, es ist grau und äh, die Stimmung ist wirklich irgendwie im Keller. Und, das und gestern, damit herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge Lena und Liberta, Schön, die Laune machen. <lacht> Ey,
0: Leute, und ich fühle mich heute auch echt wieder total fertig. Ne? Das habe ich lange nicht von mir gegeben. Aber heute ist wieder so ein Tag, der mm. ich aufgewacht habe, scheiß Träume habe, scheiße geschlafen. Weißt ich bin aufgewacht ja. und dachte, ich bin irgendwie einen Marathon gelaufen. Man kennt es, ne? das haben mm. ja viele von uns so, wenn man irgendwie so eine unruhige Nacht hat, wacht man irgendwie morgens auf und ist fertig. Und heute ist so ein Tag und äh, ja, keine Ahnung, da kann mich jetzt irgendwie auch nicht mehr so das Eröffnen der ganzen Gastro und der, des Einzelhandels äh, pusht jetzt meine, meine Laune auch gerade nicht so hoch. Deswegen so, mein Gott, dann kann man jetzt auch mal fünf Minuten pöbeln. Okay, gut. Aber ich freue mich für dich.
1: Ich du, freu ich, ich, ich freue mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich. Nein, äh, man muss ja sagen, dass auch äh, natürlich die äh, durch Corona, was uns alle betroffen hat, äh, auch emotional, mental, psychisch, und das darf man wirklich nicht unterschätzen, dass dann ja auch noch andere Themen hinzukamen, privat, persönliche, die Klar. sehr schwer zu verarbeiten waren. Und da habe ich jetzt echt gemerkt, so ich brauche einfach mal etwas wieder, was für meine Seele, für meine Psyche gut ist. Mhm. Ähm, und äh, genau, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, ihr Süßen. Und, ähm, Ach, zu Recht. Genau. Du musst dich
0: ja nicht rechtfertigen aber äh, 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 nee ich werde dann, ja,
1: äh, äh, werd dann von hier, habe hier habe da, habe ja. da. <lacht> werd dann von hier aus arbeiten und damit meine ich
0: Wein trinken und Füße hochlegen liebe Lebewerta ja, also klar, klar brauche eine Pause das wahre arbeiten ja, richtig so. Ach, du machst alles richtig. Ich finde das cool. Ich freue mich für dich. Genieße es und für alle anderen, die sich jetzt auch entschieden haben, irgendwie in der nächsten Zeit mal ein bisschen rauszukommen, ob es auch nur Deutschland äh, ist oder irgendwie hier ein Inselbesuch, Sylt, Föhr, wie sie alle heißen. Ich glaube, dass äh, das allen von uns mal ganz gut tut. Und wie gesagt, Malle ist äh, nur einmal im Jahr. Äh, auch das kann ich weiterhin empfehlen. Ich habe also ein paar Malle-Tipps rausgeballert, ja, die ich mal so zusammengesucht habe mit äh, meinem Boyfriend und ähm, das, das, das lohnt sich. Das lohnt sich auch für ein paar Tage.
1: Mm, ja, total. Also wer es sich ja. gönnen kann zu diesen Zeiten, das kann dann natürlich nicht jeder. Aber nee, das stimmt, ähm, das apropos stimmt. Reisen, Liberta. Ähm, wir hatten aufgrund unserer eigenen Reisen, kamen wir dann doch jetzt glatt auf, ähm, vor ein paar Tagen auf unsere Paris-Story. Ähm, willst du die eigentlich ja, mal erzählen? Die haben wir noch nie hier erzählt.
0: Und, ähm, es ist ist lange, das so? Ja, Das ist lange, lange ich her, dachte, aber, aber wir haben noch nie darüber gesprochen. So, okay, krass. Ich habe also, Leute, ihr müsst auch wissen, wir hatten auch irgendwie die letzten Tage relativ äh, häufig äh, Lachflashes über WhatsApp, <lacht> ähm, weil mir beim Fliegen einfach so <lacht> unglaublich viele alte Erinnerung. Ähm hochgekommen sind und ich die natürlich dann sofort mit Lena teilen musste. Und dazu kam natürlich auch einfach so die Tatsache, wie jetzt auch schon wieder, dass ich dich frage, äh, haben wir diese Gesicht äh, Geschichte bereits erzählt. Ich komme, Leute, ich komme so durcheinander mit all den Themen, die wir bisher jetzt in den letzten über 60 Folgen äh, besprochen haben oder generell hier ähm, ja, angerissen haben, weil ich und Lena, ihr müsst euch vorstellen, ich und Lena haben einfach so viel Kontakt über Sprachnachrichten <lacht> und WhatsApp und Telefonate und Facetime, dass wir ja auch natürlich innerhalb unserer Freundschaft so viel miteinander teilen und uns natürlich echt auch psychologisch beide äh, bei uns beiden in Behandlung sind, ähm, dass ich manchmal nicht weiß, was für Themen haben wir im Podcast behandelt ja. und welche Themen haben wir eigentlich nur privat behandelt. Deswegen ähm, kam jetzt auch wieder die Frage, haben wir die Paris-Story erzählt? Ähm, Lena und ich waren damals, als wir noch äh, zart, ich weiß gar nicht, wie alt waren wir, Lena, 22, 23? 23, glaube ich. Als ja. jetzt harte 23 waren, sind wir ähm, raus in die weite Welt und wollten nach Paris. Ein und Wochenende. Wir hatten einfach Bock auf so einen so Städte Städtetrip. Mhm. Und äh, Lena hat dann netterweise, weil sie natürlich auch einfach schon sehr, ja, sehr weit war, so in dem, in dem ganzen Urlaubs- und äh, Fliegereiding ähm, auch durch Bloggerbazar. Früher hatte Lena uns dann netterweise schon die Flüge gebucht und ich habe mich natürlich auch auf Lena verlassen. <lacht> ähm, und <lacht> Einmal nochmal dazu sagen, dass ich natürlich auch als äh, gute Freundin, die ihrer guten Freundin sehr gut auch vertraut, ja, ähm, habe ich natürlich auch nicht mehr die Flugdaten gecheckt. Ähm, sind wir nach Paris und hatten eine unglaublich coole Zeit und äh, sind dann ähm, nach zwei, drei Tagen wieder zum Flughafen und wollten äh, zurückreisen nach Hamburg, haben dann aber am äh, Schalter äh, gesagt bekommen... <lacht> dass wir, ja, heute nicht fliegen. Ja, wir und, hatten keinen ähm, Flug. Ähm, genau, und, wir hatten keinen Flug. Ja, wir hatten und dann, keinen Rückflug für diesen besagten Tag, ja. sondern einen Rückflug für einen Monat später an dem besagten Tag. Also Leute, checkt das heißt, immer, an welchem Monat
1: ihr bucht, ja. Ich hatte natürlich, weil manche, also manche Buchungsseiten flippen automatisch auf einen Monat weiter und das habe ich in dem Moment nicht gecheckt und ähm, wir waren ja noch relativ jung, wenn man das mit heutzutage vergleicht. Ähm, dementsprechend Dementsprechend äh, ist mir da dieses Fauxpas unterlaufen und Leute, ähm, ja, diese, dieser Flugschalter war jetzt auch nicht so gnädig und ähm, hat uns umbuchen ja, können. Das, ist eine ähm, das hätte ja. halt unfassbar viel Geld gekostet. Und man muss einfach sagen, damals hatten wir einfach nicht diese Kohle. Das hat so weh getan. Und ja. ähm, deswegen, ich glaube, die konnte uns nur. Du hast nur deine
0: Mama angerufen. Heute <lacht> <Freude. Und> so <lacht> geflent. Du hast geflent, das war so süß. Wir haben beide, wir waren so am zittern, als wenn wir irgendwie, keine Ahnung, sonst wo gewesen wären. Dabei waren wir nur in Paris und die Air France, muss man auch sagen, die waren halt wirklich, die hatten keine Gnade. Und haben uns dann halt so fette Preise aufgedrückt und wir mussten tatsächlich noch äh, mehr oder weniger eine Nacht in Paris. Äh bleiben für den nächsten Tag dann, weil erst am nächsten Tag der nächste Flie Flieger gegangen wäre. Und wir haben uns dann wirklich so von Hotellobby zu ich weiß gar nicht, auf irgendwelche Bänke haben wir uns irgendwie hingelegt. Ja. Wir mussten ja irgendwie schlafen, aber irgendwie auch zeitgleich auf unsere Sachen aufpassen und wir waren irgendwie auch ganz schön verängstigt. Und dann haben wir uns in irgendwelche Hotellobbys reingeschlichen. Am Flughafen. auf Flughafen. Sofas Flughafen. Am Flughafen. Auf diesen schäbigen Sofas zu liegen an der Lobby und dann da wurden wir mal rausgescheucht.
1: <lacht> weil wir aussahen wie die letzten Obdachlosen muss man einfach mal sagen. Oh, ähm, es war und und so da war herrlich. auch kein Mitleid oder so. So dieses, oh, diese zwei kleinen jungen Damen, Kleine die dann hier sitzen, ähm, hm. bleibt durch hier, bis der Flug geht. Das war eher wirklich, also da wurde uns begegnet, nach so einem gewissen Ekel auch ein Stück weit. Äh, ich ja. glaube, einer hat ja. vielleicht auch noch mal so ein 5 cent stück vor uns geschmissen. Oh, hm. Kauft ja. euch was zu essen? <lacht> ja. Aber der Hotel, ähm, ja, in der Lobby, der... der Rezeptionist ja, uns hat uns da ziemlich vor Speck ja, getrieben, weil ähm, wir natürlich keinen guten Eindruck gemacht haben für die Kundschaft. Und. <lacht> das war so witzig. Ja. Und, ähm, oh Gott, ey, herrlich. Das hat wir getan. Ja, aber
0: wenigstens hatten wir, die, aber wenigstens hatten wir die, die, hatten wir nicht sogar unsere, unsere Leder, Lederhosen an und unsere Louis Vuitton-Tasche Arm.
1: Das war voll wichtig. Das Speedy-Bag. Ja. Das war super wichtig. Auch oh, ja. ersten
0: Louis, weißt du noch? Ganz eklig. Ja, richtig <lacht> eklig. Ähm, das war äh, so viel zu dieser Story. Das war sehr, sehr witzig. Und äh, danach haben wir auch auf Ibiza einmal am, mitten am Gate, also wir waren am Gate und äh, vor uns wurde schon gebordet <lacht> und auch das haben wir verpasst und haben somit unser Ibiza-Flug verpasst. Ja. Also wir haben ja. schon so einige. Zusammen erlebt. Aber weil, und, ähm, weil wir Stories ja. gemacht haben und rumgeblödelt haben. Ja, weil wir Quatsch gemacht haben. Ja. weil wir Quatsch gemacht, wir waren wir Quatsch gemacht haben. Wir völlig abgelenkt. Ja, aber da haben wir auch wirklich selbst darüber noch gedacht. Da waren wir schon so erwachsen, dass wir gesagt ja. haben: so, Okay, das ist echt so dumm. Das war 2018. Das ist, äh, so. mhm. ah, das ist nicht lange her. Ja. ja, gut, ich sag mal so: Mit der Bahn kriege ich es auch nicht hin. Ne? <lacht> Bei der Bahn bleibe ich auch einfach weiter drin sitzen und verpasse meinen Ausstieg und fahre nach Kassel hin, anstatt nach Köln. <lacht> Abso ja, wir sind ehrlich, richtige ey. Profis,
1: müsst ihr wissen. Ähm, aber auch wir waren mal jung <lacht> und dumm und sind es heutzutage noch. Klar. Ja. Oh, Liberta, ich, ich bin ja jetzt hier quasi so ein bisschen im off und ähm, will auch ein bisschen so die Zeit nutzen, einfach off zu sein. Und da, da ist natürlich Schlaf einfach auch ein ganz wichtiges Thema. Ne? Und ich bin ja. Toll. Wie wir wissen, nicht so die beste Schläferin. Grundsätzlich ist es wesentlich besser geworden. Aber ähm, ich habe einen neuen Einschlaftrick für alle Problemeinschläfer. Da musst du jetzt nicht zuhören, mhm. Liberta, weil du wirst wirklich wie ein Steinchen äh, einmal Boah, ins Bett gelegt ja. und tschüss, weg ist in zehn Sekunden. Unfassbar beneidenswert. Ich hab so Schlaf. Aber ich habe mhm. das jetzt mal ausprobiert, einfach so, einfach von 100 runterzählen, nicht so schnell und zack. Bist du weg, weil du dich einfach so konzentrierst auf das Zählen und nicht auf deine Gedanken im Kopf, die dich ja meist daran hindern, Aha. wirklich einzuschlafen. Und ich dachte, das machen wir jetzt alle mal zusammen, denn darum geht diese Folge. <lacht> ja, diese Folge geht um und dann das Runterzählen. Gehen wir die <lacht> so, also wir zählen jetzt 199. 199. Oh, Ganz langweilige Folge.
0: <lacht> oh, herrlich, nee, aber das ist ja echt äh, etwas, was ich noch nie gehört habe. Ja, das ist, das ist im Prinzip. Man sagt ja Schäfchenzählen, genau. aber das ist jetzt einfach das neue Schäfchenzählen. Das ist das
1: Prinzip des Schäfchenzählens, weil du dich einfach gedanklich auf was anderes konzentrierst und nicht auf deine Gedanken, die dich daran hindern, einzuschlafen. Und ich muss sagen, das aber ist für mich ja. einfach gerade so ein Durchbruch. Das ist so heftig, es bringt wirklich was. Und du merkst dann richtig, wie du so abschweißt, krass. weil du so langsam wegsackst. Und dann immer wieder ja. 80, oh, war, war ich scheiße. Und dann äh, bist du irgendwann weg.
0: Ah, krass. Und dann kommst du durcheinander und fängst nochmal wahrscheinlich von vorne an. Genau,
1: weil dann merkst du, Oder du was? bist eigentlich gerade am Einschlafen und dann bist du irgendwann komplett ah. weg. Also ich kann das nur empfehlen, probiert es aus für alle, die da ein
0: bisschen ähm, Probleme haben. Ja? Ach krass, ey. Ich muss sagen, <lacht> ich hatte auch damals ehrlicherweise viel, viel häufiger Schlafprobleme in, in den jungen Jahren als jetzt. Ich frage mich tatsächlich, warum, weil jetzt bin ich ja eigentlich viel mehr in meinem Gedankenkarussell und hinterfrage Dinge ja viel häufiger oder nehme auch Stress gerne mal mit in den Schlaf. Aber irgendwas habe ich in den letzten Jahren anders gemacht. Ich frage mich immer noch, was, weil als ich wirklich so mit 18, 19, 20, ja, Anfang 20, ähm, habe ich richtig lange gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Also ich hatte wirklich auch damals Schlafprobleme. Ich muss sagen, seit den, also den letzten drei Jahren, ich weiß nicht warum, aber ich schlafe so schnell ein und hab, ich, hab, ich glaube, bei mir ist es so, ich habe gar keinen Bock noch nachzudenken. Ja, ich, ja ich auch meine, nicht,
1: aber das, ich kann nichts daran ändern. Das ist dann die Gedanken. Ja, aber ich, ich,
0: schalte, ich glaube, das hat ganz viel mit dem Meditieren zu tun dass ich damals angefangen habe mit dem Meditieren mhm. und auch abends vor allem, dass ich halt immer diese, diese Schlafmeditation gemacht habe und dadurch gelernt habe, einfach auch vor allem A, mein Handy wegzulegen, Flugmodus einzuschalten und zu sagen, mein Bett ist mein, mein Raum und mein, mein Ort, wo ich runterkommen muss, weil das schaffe ich sonst nirgendwo. Und wenn ich mich hinlege... Weiß ich bewusst in dem Moment, und jetzt hältst du die Fresse, und das sage ich zu meinen Gedanken, aber wahrscheinlich schon irgendwie so instinktiv, mach die Augen zu und bin weg. Ich, ich lasse meine Gedanken erst gar nicht zu. Ich glaube, das ist, ich weiß gar nicht, ob man das lernen kann, aber irgendwie hat sich das bei mir so eingebürgert.
1: Also meditieren hilft natürlich total, aber sonst einfach von 100 runterzählen.
0: Finde ich gut, das ist ein gute, 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 äh, guter Tipp für alle da draußen. Ich freue mich für dich.
1: Danke, Voll Ja, gut.
0: Ich muss sagen, das ist nee, wirklich gut. jetzt. Hm?
1: Und Ach, ähm, ich würde sagen, wir können eigentlich schon fast zu dem äh, Thema kommen, was wir für diese Folge ja, vorbereitet haben. Ja, aber bevor haben. wir,
0: ja, Lena hat ein richtig gutes Thema vorbereitet von einer Zuhörerin, ähm, aber vorher müssen wir noch mal äh, gestehen, dass wir in die Sommerpause gehen. Ach, Ach das ja. Das müssen wir jetzt machen.
1: Harte Scheiden tut weh, aber wir läuten hier mit unsere Sommerpause ein.
0: Ja. Wir sind drei genau. Monate da also, weg, ja, wir sind mal drei Monate weg. Ich glaube, das ist auch ganz normal. Ich glaube, viele von unseren Podcast Kollegen äh, Kolleginnen machen drei Monate Sommerpause und ich finde, wir können uns das jetzt auch mal gönnen. Wir haben jetzt irgendwie so krass durchgezogen. Wir haben tatsächlich damals sogar in der Anfangs Corona Zeit sogar zwei Folgen die Woche rausgeballert. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Oder nee. Mit nee. welchem Podcast bist du denn nee, live gegangen? Nee, gar nicht. <lacht> ich noch <von> ganz <lacht> anders sein.
1: Nee. <lacht> du denkst du denkst, dass du haben. fest und flauschig machst. <lacht>
0: ich sterbe, das meine ich mein Gehirn ist wie ein Sieb, Leute es ist so schlimm, ich weiß einfach gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist nee, ich wollte sagen, wir haben uns in der Corona-Zeit dazu entschlossen, jede Woche einen Podcast zu machen also jede, jede Woche eine Folge zu, äh, zu droppen weil davor haben wir ja alle zwei Wochen äh, ja, gepadelt, aber Plasmus Regelmäßigkeit auch. ist key, das muss man einfach sagen key.
1: und wir wollen euch natürlich Genau, wir wollen natürlich euch, die alle zuhören, so liebevoll auch halten. Ja, das ist natürlich Strategie. Klar, ja. sicherlich. Und ähm, genau, Aber trotzdem <lacht> <lacht> haben wir uns dazu entschieden, dass ähm, wir es absolut verdient haben, äh, ebenfalls in die Sommerpause zu gehen, wie unsere werten Kollegen. Finde ich auch immer so geil, dass man werte Kollegen sagt. Man kennt sich
0: überhaupt ja, nicht. Ja, aber gar man, keine,
1: man kennt sich nee, gar nicht. Nur, weil man, nur, nur wirklich, weil man in dem gleichen Jargon ab, was macht, ja. aktiv ist. Ja. Das ja. ist absolut absurd. Ja. Also, unsere lieben Kollegen gehen ja aber auch alle in die Sommerpause. Sexvoll. Und äh, das machen ja. wir eben auch. Und ähm, drei Monate, genau. Und genau, deswegen genießt ihr genau ganz wann, doll, aber, was wir hier zu sagen haben. Das wird spannend.
0: Und <lacht> <lacht> gar nicht. Ähm, ja, genau. Und ihr könnt ja, ja dann leite doch mal ein. Du kannst ja, du kannst ja mal vorlesen, was da reingekommen ist. Mhm. Weil es ist äh, wir, wir machen so ein kleines Leseintro. Genau.
1: Also die Liebe Jacqueline. Also erst einmal vielen lieben Dank, dass wirklich voll viele unserer Bitte nachgekommen sind, uns bitte Themenvorschläge zu schicken. Sehr, ja. sehr viele haben geschickt. Ein paar Sachen waren dann gedoppelt mit Sachen, die wir schon mal angerissen haben. They didn't make it. Aber die Liebe Jacqueline <lacht> hat auch geschrieben. Sie schreibt. Hallo, zunächst möchte ich euch ein ganz großes Kompliment für euren Podcast aussprechen. Es ist einfach natürlich, so authentisch natürlich. und humorvoll, dass ich mich jeden Sonntag aufs Neue freue. Und das war's eigentlich auch schon. Herrlich. Das ist das Thema. Wir reden über uns. So, okay, die Nachricht ging doch noch weiter. Ich hätte dann noch ein Thema, welches ihr vielleicht auch mal im Podcast besprechen könntet. Äh, beziehungsweise das mit Sicherheit auch viele betrifft. Und zwar geht es um das Thema Wegziehen von den Eltern und der trauten Umgebung aufgrund des Partners. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Ulm und bin 2016, hier ganz krass so die Adresse vorlesen, und bin 2016 nach München zum Studieren. Dort habe ich meinen Partner kennengelernt. Wir sind jetzt seit fast vier Jahren zusammen und können uns nicht wirklich entscheiden, wo wir hinziehen sollen. Mein Herz hängt sehr an meiner Heimat. Schwester und auch an meinen Eltern. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch eine Zukunft mit meinem Partner. Da du ja auch für deinen Partner nach Köln gezogen bist, würde mich interessieren, wie ihr mit dem Thema umgeht und wie ihr dazu steht. Vermisst mhm. also du ne, nicht Freunde, Familie und Hamburg? Ich würde mich freuen, wenn ihr über das Thema mal im Podcast
0: redet. Mhm. So. Dann rede mal Lena, weil du bist ja weggezogen. Oh, <lacht> sauer sein, sauer auf dich.
1: Ähm, ja. ja, Also ich kann diesen inneren Disput, den sie, den die Jacqueline hat, ja, den äh, kann ich absolut verstehen. Ich höre so ein bisschen raus, dass sie eine sehr, sehr starke Bindung zu ihrer Familie ähm, und ihrer Heimat hat und ihren Freunden. Ähm, allerdings muss ich einmal mal sagen, und ich, also ich habe da auch Parallelen zu klar, aber es ist wirklich ungemein wichtig. Ähm, sich abzugrenzen ab einem bestimmten Punkt von seinem Elternhaus, um also seine eigenen Grenzen kennenzulernen. Und wegziehen oder seinen eigenen ähm, Visionen folgen ist ja eine Form der Abgrenzung, ähm, die wichtig ist. Also sich emanzipieren vom Elternhaus. Dieses Emanzipieren vom Elternhaus ist ähm, ein ganz wesentlicher Schritt. Deswegen rebellieren auch viele Jugendliche zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ne? Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass eben die Jacqueline also sehr harmonisch da vielleicht aufgewachsen ist oder ein sehr harmoniebedingter Mensch ist, wie ich auch, und ein bisschen auch so ein schlechtes Gewissen hat, wegzuziehen, höre ich da raus. Ne? Also so, hm. ich will die nicht enttäuschen, ich will die nicht alleine lassen. Also sehr viel Verantwortungsbewusstsein höre ich da ein bisschen raus. Und sehr harmoniebedingte Menschen, wie ich es auch bin, sind leider ein wenig zu überangepasst. Das heißt, ähm, sie wollen immer die Harmonie halten, die auf gar keinen Fall stören und haben das, äh, ein, ein viel zu starkes Verantwortungsgefühl, für das wohl anderer. Und natürlich mhm. kann sich das, und insbesondere, und das ich, ist bei mir genau das Gleiche, habe ich das sehr stark in Bezug auf meine Eltern und meine Mutter zum Beispiel, weil meine Mutter auch in meiner Kindheit zu meiner Hauptbezugsperson war. Und ähm, dieses Bedürfnis nach Harmonie, Bindung, Verantwortung, das ist einfach eine, also das sind Gefühle, die kommen eigentlich meist aus der Kindheit. Und deswegen glaube ich, würde es Sinn machen für Jacqueline, dass sie sich auch fragt, was will ich eigentlich gerade wirklich? Will ich einfach vielleicht auch mal woanders hinziehen und habe ich nur ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Eltern und der Familie, wenn ich mich mal auf mich konzentriere und mein Ding mache und abnable? Oder will ich wirklich zu 1000 Prozent zurück? Ne? Mhm. Und das sind, glaube ich, so Fragen, die man sich da äh, stellen muss. Und die Fragen musste ich mir auch stellen, weil ich ähm, zwar, ich bin zwar immer sehr viel ähm, gereist und war sehr autonom, was meinen Job anging und war sehr unabhängig und äh, bin auch so erzogen worden. Und dennoch ähm, habe ich noch nie eigentlich woanders mal festgelebt als in Hamburg bis jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, dieses, äh, diese Harmoniebedürftigkeit, keinen enttäuschen zu wollen auch, vor allen Dingen die Eltern nicht, ähm, kommt eben meist aus der Kindheit. Ne? Es gibt da zum Beispiel Gründe, zum Beispiel so hoher Leistungsdruck, Verlustängste oder wenig Liebe in der Kindheit. Und bei mir mhm. war es da eher, dass meine Eltern halt beide selbstständig beruflich, äh, berufstäglich waren und einfach auch wirklich viel mit Arbeit beschäftigt waren und ähm, auf Geschäftsreisen mussten und so. Also waren auch viel weg. Mhm. Und das Kind in einem, ich setze mich halt gerade mit ganz vielen psychologischen Podcasts auseinander, die ich ja auch schon vorgeschlagen hatte, aber da habe ich dann auch gelernt, das Kind kann ähm, das nicht wirklich unterscheiden, also zum Beispiel, dass es zum Beispiel, wenn die Eltern nicht da sind oder sie viel gestresst sind, kann das Kind nicht unterscheiden, dass es nicht an ihm liegt, sondern es an Gründen wie Arbeit oder eben dem Stress liegt. So, und Das Kind ja. hat das Gefühl auf alle Fälle, er ist schuld, es liegt an ihm und dass die Eltern gestresst sind oder viel weg sind und hat dann das Gefühl, sich anpassen zu müssen an die Eltern, um geliebt zu werden. Es hat also die Verantwortung übernommen, dass Harmonie herrscht und dadurch kommt zum Beispiel eine ganz große Harmoniebedürftigkeit, die wir in den Kindheitstagen uns quasi so aufgebaut haben, weil wir dachten, wir müssen dafür sorgen, dass die Eltern uns lieben und für uns so, ne? weil wir uns die Schuld eigentlich mhm. gegeben haben als Kind. Und damit trägst du das Verantwortungsgefühl, dass die Beziehung zu den Eltern gelingt und man verbiegt sich, damit Harmonie herrscht. Und das überträgst du natürlich auch oftmals dann auf, keine Ahnung, deinen Partner, Freundschaften. das ne? Nimmst du dein Leben lang mit. Das ist bei mir auch ein ganz großer Punkt gewesen. Also mich abzunabeln ähm, war für mich voll schwer, glaube ich. Auch wenn ich immer so sehr selbstständig war. und Aber das ehrliche ja. Abnabeln und mal mehr auf mich hören, worauf ich Bock habe, ähm das habe ich, glaube ich, nie richtig gemacht. Also die Emanzipation vom Elternhaus, die so wichtig ist, weil man dadurch erst seine eigenen Grenzen kennenlernt, die ist bei mir jetzt erst eingetreten, durch, den, ja, durch das Umziehen nach Köln. Weißt du? Und deswegen mhm. ist, ist das, glaube ich, ein wichtiger Schritt für mich gewesen. Und da sollte vielleicht meiner Meinung nach Jacqueline mal so reinhören bei sich, woran es liegt, dass sie diese Nähe zu ihrer Familie braucht. Also ne, möchte sie die Harmonie mhm. nicht stören, möchte sie keine Täuschen vermeintlich, mhm. was sie nicht täte, wenn sie wegzöge. Mhm. Ne? Also das ist ja, völlig das ist ja, in Ordnung. Mhm. ja, Denn ähm, das, was ganz äh, wichtig auch ist, die große Schwester von Verantwortung, die wir uns dann in den Kindheitstagen aufgebaut haben, weil wir gesagt haben, die Verantwortung ist, unsere Harmonie zu halten. Und die große Schwester von Verantwortung ist die Schuld. Das heißt. Mhm. Dann denkt man, also wenn es anderen mit mir nicht gut geht, glaubt man, man selber sei dafür verantwortlich und nur man selber. Und äh, das höre ich halt so auch so ein bisschen bei ihr raus. Also, dass sie eben vielleicht auch ein... Du, Stefanie Stahl. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber weißt du... Du jetzt unsere hobby -Psychologin ja. geworden, Alter. Ja. Das ist ja so herrlich, ja. aber der war interessant. Ja, ich höre bei ihr so ein bisschen das so ein schlechtes ist.
1: Gefühl und Gewissen raus, dass sie nicht bei ihrer Familie mhm. ist. Und ja, voll, ich möchte voll, unbedingt voll. gleich hören, wie es bei dir war. Meine Emanzipation, wie gesagt, ganz spät erst angefangen, jetzt erst richtig. Und ich setze mich damit auch gerade mhm. aktiv auseinander. Aber ich muss sagen, dass diese physische Abwehr, Abnabelung und dieser physische Abnabelungsprozess durch das Wegziehen von Hamburg nach Köln derbe geholfen hat, dass ich mich mit dem Thema ähm, vom Elternhaus Emanzipieren ähm, auseinandergesetzt habe und dass ich mal nur für mich entscheide und ey, ich vermisse auf alle Fälle Freunde und Familie, das ist gar keine Frage und ich ähm, möchte auch wieder zurück nach Hamburg langfristig, aber ich weiß auch gerade, wofür die Phase jetzt gerade gut ist. So, und deswegen kann ich ihr dann nur zusprechen, wenn sie merkt, sie hatte eigentlich auch schon Bock drauf. Das sind keine Entscheidungen, die du fürs Leben treffen musst. Man kann ja auch für ein paar Jahre denken und dann nochmal neu eruieren mit dem Partner zusammen, ähm, ob man dann vielleicht in die Heimat von ihr will. Und deswegen ist da, glaube ich, auch die Kommunikation zum Partner so essentiell zu besprechen, was die eigenen Bedürfnisse sind und ähm, wo man hin will, um dann eine Lösung mhm. zu finden. Wie war das bei dir in der Kindheit? Oder in der Jugend?
0: Also ich muss, ich glaube, ich bin äh, das extreme ähm, Andere. Also bei mir war es halt irgendwie so, dass ich relativ früh lernen musste, ja auch selbstständig zu sein, weil bei meinen Eltern natürlich auch ganz viel, ähm, die, die, die waren der deutschen Sprache noch gar nicht so wirklich gewachsen. Da mussten Briefe übersetzt werden, da musste viel gemacht werden, natürlich auch, als wir entsprechend dann das Alter erreicht haben. Und meine Eltern waren auch äh, nicht beruflich, viel unterwegs. Es ähm, ging natürlich am Anfang nicht äh, als, als äh, Flüchtlingsfamilie, aber meine Eltern waren entsprechend ähm, nach dem oder während des Kosovo-Kriegs viel auch in Albanien und so haben wir auch gelernt, alleine zu sein. Auch gerade in sehr, sehr jungen Jahren mussten wir auch viel irgendwie alleine klarkommen und uns ähm, mehr oder weniger ähm, verpflegen. Meine Mama hat natürlich mal alles vorbereitet und alles in, in die Tiefkühltruhe gepackt, aber wir waren dann auch gerne mal häufiger bei den Nachbarn und mussten da auch schlafen und so. Also ich glaube, ich habe halt Halt ganz, ganz krass gelernt, schon äh, mich relativ früh auch von meinen Eltern abzunabeln, wenn man das jetzt auch so äh, nennen darf, mhm. äh, weil ich ja auch mit 18 dann oder mit 17 damals meinen Partner kennengelernt habe, der auch schon älter war, sechs äh, Jahre und wir dann auch entsprechend relativ früh zusammen nach Hamburg gezogen sind, ich hatte immer eine krasse Bindung zu meinen Eltern, auch heute noch, ähm, emotional vor allem, dass ich ähm, immer noch das Gefühl habe, dass ich mich um die kümmern muss, aber ich glaube, ich habe äh, diesen, diesen Absprung ganz gut geschafft, dass ich mich durch diesen Hamburg, ähm, also diesen, diesen Eckernförder Hamburg-Wechsel damals, ähm, echt ganz gut abnabeln konnte und selbstständig sein durfte, konnte. Und, ähm, nie das Gefühl hatte, ich müsse irgendwie in deren, in deren Nähe wohnen. Klar, tun wir das jetzt noch, aber ich hätte zum Beispiel jetzt auch gar kein Problem einfach irgendwo äh, hinzuziehen und um meine Eltern nicht in meiner Nähe zu haben. Ich glaube, später wäre es ein Problem, wenn man dann halt auch selbst Kinder wieder dann hat. Da möchte man natürlich irgendwie in der Nähe von der Oma sein. Ich glaube, das ist bei dir auch extrem ja. so der Fall, dass du natürlich gerne irgendwie in der Nähe von Mama und Papa sein möchtest, weil du natürlich auch... Ähm, die Unterstützung dahingehend brauchst, ähm, in, der, in, der, in, der, in der Kindererziehung vielleicht später auch da ein bisschen entlastet zu werden. Ich glaube, das wäre bei mir so eher so ein Aspekt, aber ich habe jetzt irgendwie zum Beispiel nicht das Gefühl, ähm, dass das irgendwie, ich weiß nicht. Nee, ich habe das irgendwie nicht. Ich mhm. habe, ich ich habe hab, hab andere, ich habe andere Issues mit meinem, mit meinem Elternhaus. Ja, aber das ist ja das Interessante, <lacht> das auch, ne? was sagen
1: Wie unterschiedlich, wie geprägt sind durch unsere Total. Eltern und ähm, was so verschiedene Verhaltensweisen unserer Eltern dann mit uns gemacht haben in Kindheitstagen. Ey, voll. dieses äh, Gefühl, ich muss, damit alles funktioniert, ich funktioniere und auch so dieses überlebung Überlebensgefühl ist es ja, ja auch ganz ja. oft unterbewusst dieses, damit ich lebe und überlebe, muss ich hier funktionieren und muss mich äh, selber drum kümmern so ne? und, und muss ja. mich äh, quasi ja muss mich auch vielleicht in einer gewissen Art und Weise abnabeln. Hattest du Aber mal so, so eine richtig. rebellische Zeit in der Jugend? Weil ich zum Beispiel gar nicht und ja. das ist halt auch mega der Indiz nee. dafür, dass ich mich nie so richtig emanzipiert habe vom Elternhaus. Ja.
0: Also ja, bitte nicht ver verwechseln.
1: Emanzipiert sein ist was anderes als sich emanzipieren vom Elternhaus. Nur kurz als Unterschied.
0: Ja, richtig. Also <lacht> ehrlicherweise hatte ich auch noch nie so wirklich eine rebellische Phase. Bei mir war es eher äh, das Problem, dass ich einfach auch, ähm, da hatte ich das, naja, wie gesagt, ich bin ja irgendwo auch ähm, muslimischer Herkunft und ähm, mein Vater war früher noch nicht so entspannt, wie er es heute mittlerweile ist. Ähm, war ich natürlich immer irgendwie so in der Position, mich rechtfertigen zu müssen, viel auch als Mädchen und auch als Jüngere ähm, in, in der Familie. Ich durfte natürlich auch nicht viel Party machen oder so, ne? das durfte ich dann erst später alles so richtig. Auch wenn ich sehr modern groß geworden bin, ähm, hatte ich diese rebellische ähm, Zeit einfach deshalb nicht, weil die Erziehung einfach ein bisschen strenger mhm. war. Ähm, aber ich habe auch mal irgendwie äh, bei einer Freundin geschlafen und habe gesagt, ich bin irgendwie bei meiner Freundin, war dann aber halt irgendwie Party machen und so. Ne? Aber jetzt so eine richtige rebellische Zeit, wo ich Sache, ich breche jetzt hier irgendwie so aus aus diesen Strukturen und aus äh, aus ähm, aus dieser aus dieser ähm, wie sagt man aus dieser Erziehung meiner Eltern das hatte ich nie so wirklich bin ich bin ich ganz ehrlich aber ja. ähm, vielleicht lag es ehrlich auch daran dass ich relativ früh äh, sehr sehr lange in einer Beziehung war in einer Zeit wo vielleicht andere gerade diese Phase durchleben dieser dieser Rebellion auch den Eltern gegenüber und der, der Erziehung ähm, äh, und und der eigenen Emanzipation äh, gegenüber den Eltern, da, das hatte ich halt irgendwie alles nicht so wirklich. Das, das kann ich irgendwie nicht so da kann ich irgendwie nicht so relaten. Aber das ist auch wieder interessant zu sehen, wie unterschiedlich, äh, wie du auch sagst, ähm, einfach äh, Leben, Leben gelebt, le gelebt, werden oder wie, wie, wie das zu Hause abläuft bei, bei einigen Familien. Ja,
1: also, ich, also ich merke richtig, ähm, und ich arbeite wirklich aktiv daran, dass es mir so wahnsinnig schwer fällt, ähm, nicht dieses Verantwortungsgefühl zu haben, für meine eltern besonders also für das wohl meiner eltern und ähm, das ist ähm, etwas was einem Kind gar nicht was ein Kind gar nicht haben sollte ne? also nee, es ist ja genau ja. andersrum und ähm, das habe ich mir halt früh aufgebaut, dieses Verantwortungsgefühl für das Wohl meiner Eltern, ähm, weil ich dachte, ich muss quasi die Harmonie, ich muss mich um die Harmonie kümmern. Aber und
0: das ist so krass, dass du das so in den jungen Jahren hattest, weil ich habe das jetzt so langsam mit meinem Bruder, dass wir sagen, wir müssen uns um meine Eltern kümmern und man hat jetzt diesen Wechsel zu, die Eltern werden jetzt halt immer irgendwie, aber vielleicht ist das auch wieder was anderes, dass wir halt irgendwie uns natürlich um unsere Eltern kümmern und viele Dinge halt einfach erklären müssen und uns und um, darum kümmern müssen. Das setzt bei mir erst jetzt tatsächlich ein, ja. dass ich so eine Art Verantwortung gegenüber den beiden halt habe. Also
1: ich hatte das jetzt in den jungen Jahren aber ja nicht bewusst. Mir wird jetzt nur bewusst, woher ja, ja, genau. das jetzige ja. Verantwortungsgefühl oder das, mir wird jetzt als erwachsene Frau bewusst, warum habe ich eigentlich so ein wahnsinniges Verantwortungsgefühl für das Wohl meiner Eltern, wo es ähm, was ja völlig falsch ist. Also natürlich, um Gottes Willen kümmern wir uns gegenseitig umeinander. Aber das ist ja nicht das, die Verantwortung des Kindes, für das Wohl der Eltern zu sorgen. So, das ist einfach so eine verschobene äh, Ebene und das, und das wird mir jetzt du, bewusst. Und du hast es
0: aber auch, du hast das auch ganz krass, muss ich sagen, das überträgt sich bei dir auch in deinen Freundschaften. Ja. Ne? Du hast das natürlich auch gegenüber deinem, deinem Partner, du hast das mir gegenüber auch sehr, sehr ja. extrem oder auch deinen Freunden gegenüber ähm, dass du immer möchtest, dass es uns gut geht, ja. was eine unfassbar schöne und tolle Eigenschaft ist. Also die, das ist ja auch ähm, wieder auch die gewisse Empathie, die wir in uns tragen. Ähm, und auch diese Harmoniebedürftigkeit, die ja auch manchmal dann sehr extrem ist, muss man ja auch ja. sagen. Ähm, aber voll interessant, ehrlicherweise. Ja, vor allen Dingen
1: hat diese große Harmoniebedürftigkeit eben leider, und eben harmoniebedürftig ist eben nicht nur geil, sondern das hat leider auch mhm. zur Folge, dass man sich ganz schwer abgrenzen kann, wenn man merkt, mhm. oh, das, das tut mir jetzt vielleicht nicht gut. Das habe ich auch in meinen alten Beziehungen gehabt. Da habe ich ein ganz mhm. großes Problem gehabt, mich abzugrenzen, wenn ich merke, das tut mir nicht gut. Ich habe immer dafür also sorgen wollen und die Verantwortung bei mir gesehen, dass es dem Partner gut geht, dass ich mich anpasse. und Ich habe ja erklärt, woher das kommt, aus der Kindheit, ne? weil das Kind in dir wollte sich damals anpassen, um, um geliebt zu werden, geliebt weil es werden. dachte, es ja. hat die Verantwortung vermeintlich und fälschlicherweise. Aber genau, das habe ich auch eben in meine davorigen Beziehungen übernommen. Da habe ich ja, was
0: völlig toxisch ist, genau. Richtig. Genau, und das deswegen ist das so ja wichtig, Komplex. dass
1: harmoniebedürftige Menschen mal reinfühlen in sich wirklich ehrlich. Äh, wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Und äh, nicht alles in sich reinfressen. Und das habe ich auch viel gemacht. Also viele Gefühle dann runtergeschluckt, das lieber nicht angesprochen, weil es würde ja die Harmonie ja. stören. Und ähm, das hat aber natürlich zur Folge, dass du auf deinen Gefühlen und Bedürfnissen sitzen bleibst. Und das macht dich natürlich langfristig genau. überhaupt nicht glücklich. Und ähm, da habe ich ein Glück auch rausgefunden so und habe meine Erfahrung gesammelt. Aber ich weiß jetzt wirklich, woher das auch eben kommt, weil das ist etwas, was sich durch mein Leben schlängelt. Und ja, ähm, wenn du immer nur das deine ist ja auch Bedürfnisse in dich reinfrisst, kann das tatsächlich mhm. im schlimmsten Fall zu Depressionen führen.
0: Ja, na klar, natürlich, wollte ich gerade sagen. Das ist ja irgendwie auch gefühlt, ähm, du führst dann ja irgendwie auch so eine Art Doppelleben. Also weißt du, was ich meine? Du hast ja irgendwie ständig das Gefühl, du müsstest allen irgendwie gerecht werden. Ja. Du müsstest allen es irgendwie recht machen und verlierst dich dabei komplett auf ja. diesem Weg, deiner eigenen Selbstverwirklichung und deiner eigenen Person. Und das finde ich halt so erschreckend, weil du dann ja eigentlich gar nicht, also so zu zero bei dir bist, so wirklich, weil du überhaupt gar nicht darauf hörst, was willst du eigentlich? Machst du das gerade für deinen Partner? Machst du das gerade wieder für deine Mutter, damit es ihr gut geht? Ja. Machst du es für deinen Vater, damit er wieder happy ist? Damit er nicht irgendwie äh, traurig ist oder es, ist, es ihm nicht gut geht? Ähm, und auf, auf diesem Weg kannst du ja eigentlich gar nicht irgendwie für dich da sein. Und ich glaube, ja. das ist einfach so unglaublich wichtig, auch jetzt für Jacqueline, dass sie einfach da auch ähm, nicht äh, so in diesen, in, diesen, in diesen Strudel kommt, dass sie denkt, ich muss das jetzt irgendwie machen, ich muss wieder zurück zu meinen Eltern, weil, sondern möchtest du es wirklich, weil du es möchtest? Ja, Mann, das ist genau der Punkt.
1: Ähm, so. Genau. Das ist eigentlich super ja. zusammengefasst. Äh, denn äh, wenn wir uns immer nur ja. verbiegen für das Wohl anderer, kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, kommst du jetzt auch nicht wirklich weit. Und außerdem, also grundsätzlich ja. auch in Partnerschaften und so, ne, aber auch generell im Leben mit deinem ganzen sozialen Umfeld generell. ist es wahnsinnig unfair eigentlich, wenn du die ganze Zeit deine Gefühle runterschluckst und ähm, eigentlich vielleicht an bestimmten äh, Punkten ein Problem hast mit dem Verhalten. Weil im Zweifelfall kann der Gegenüber ja gar nichts ändern und nicht reflektieren, oh sorry, äh, stimmt, äh, das war zu doll oder bin ich, das meinte ich gar nicht so. Also, der kann sich ja gar nicht ändern oder reflektieren, solange du ihn nicht ja. darauf aufmerksam machst, was dich verletzt hat. Und ich kann das mittlerweile gut. Auch in meiner Partnerschaft bin ich echt ein offenes Buch und spreche alles an und ähm, habe da aus meiner Vergangenheit gelernt. Aber das ist halt wahnsinnig wichtig. Und das ist auch ein Prozess, ähm, den ich jetzt zum Beispiel bis vor kurzem noch nicht anwenden konnte, ähm, in meinem Elternhaus zum Beispiel. Bei Beziehungen ja, aber bei meinen Eltern ähm, konnte ich das noch nicht anwenden. Ja, weil es so schwierig
0: ist, mhm. weil du da nochmal eine ganz andere emotionale Bindung zu deinen Eltern hast. Ne? Also ja. wie gesagt, also ich hatte auch wieder eine Zeit, Also da können wir ja auch offen sprechen, ne? ich meine, dafür ist der Podcast ja auch da, es gibt natürlich auch Zeiten, da läuft es mal weniger gut mit den Eltern mhm. und das ist auch völlig normal und ist auch, glaube ich, richtig. Aber dann kommen wir halt zu diesem Abnabelungsprozess, ähm, auch immer noch jetzt mit Anfang 30, und ich glaube, das wird noch viel, viel extremer, ähm, dass man sich halt auch immer noch jetzt, sagt so, ey, Mann, das sind halt meine Eltern, ja, und die meinen es auch immer nur gut, aber du musst halt lernen, einfach auch da mal Nein zu sagen und ja. zu sagen so, nee, und das tut mir jetzt halt nicht gut, was du mir hier gerade irgendwie sagst und das tut mir halt gerade nicht gut, dein Tipp und deine, und deine Gedanken und vielleicht möchte ich jetzt auch einfach mal auf mich hören und mich mal abnabeln und sagen so, ey, und ich brauche halt nicht den, jeden Tag den Kontakt zu meiner Mutter über FaceTime, also das war bei mir halt irgendwann so ein, so ein Prozess, wo ich gesagt habe, so nee, und ich bin nicht verantwortlich die ganze Zeit für dich, du bist erwachsen genug, Mama, du kriegst das selber hin. Ja. Ähm, ich helfe dir gerne und ich gebe dir auch gerne Ratschläge, ähm, aber ich bin, ich, bin nicht, ich bin nicht deine Mutter und ich bin, weiß Gott, nicht jemand, der dich da jetzt irgendwie, der immer irgendwie deine, deine Sorgen aufsaugen soll und, und deine, deine Gedanken, weil ich habe mit meinen eigenen auch zu tun und zu kämpfen. Ich glaube, das ist auch wichtig, bei diesem Abnabelungsprozess zu sagen oder bei der Emanzipation gegenüber dem Elternhaus, dass man sagt so, nee, äh, Grenzen aufzeigen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und das können eben so, sehr, so überangepasste Menschen,
1: können besonders das eben nicht äh, mhm. Grenzen einfordern, äh, weil sie ja anecken würden könnten. Sie haben dann eben ja. Angst, die Erwartungshaltung anderer zu enttäuschen, weil sie wollen ja immer Harmonie. Und äh, das muss man dann eben lernen. Und genau wie du sagst, äh, das eben auch an seinem Elternhaus äh, an Anbringen. Und ich habe mich immer halt als so super selbstständige Person gesehen, äh, was ich auch bin, weil ich bin halt äh, sehr selbstständig erzogen worden. Meine Mutter ähm, besonders war als als weibliches als weibliche Vorbildrolle eben da auch meine prägende Person, die in einer Zeit, in den äh, 90er Jahren, ich bin ja 90 geboren ähm, und wir haben in einer Gegend gewohnt, wo tatsächlich jede Mutter Hausfrau war ne? Und ja. äh, meine Mutter war die Einzige, die halt eben voll berufstätig war, selbstständig, hat immer viel gearbeitet, war immer schon, war sehr schnell emanzipiert vom Elternhaus. Ähm, das wurde wahrscheinlich nicht gern gesehen. Auch, genau, das, das hat natürlich total angeeckt. So, ähm, ja. Aber ähm, das hat mich natürlich total geprägt zur Emanzipation als Frau, zur Stärke der Frau, Selbstständigkeit als Frau. Und jetzt habe ich aber erst mhm. verstanden, so weil ich war schon immer eben sehr selbstständig mit mir selber. Ich war jetzt nicht, äh, ich hing an Mutters Rockzipfel und ich bin zum Beispiel jemand, der nie nach Hilfe fragt, sondern alles selber macht am liebsten. Aber das hat auch was damit zu tun, ich will die Harmonie wahrscheinlich nicht stören und will nicht ja, nerven ja, ja. Mhm. und anecken. Anecken, mhm. Mhm. Genau, also sehr interessant, aber ähm, es gibt eben Unterschiede von emanzipiert sein. Also ich bin eine würde ich sagen super emanzipierte Frau die sehr sehr selbstständig ist manchmal ein bisschen zu doll vielleicht auch weil ich nicht nach Hilfe bitten möchte und trotzdem bin ich nicht emanzipiert von meinen Eltern genug oder von meinem sozialen Umfeld also auf emotionaler Ebene bin ich nicht ähm, ja kann ich mich nicht gut abgrenzen wobei ich eben aber, das das aber auch kann. das
0: wieder ja voll und auch das wieder eine unglaublich starke Reflexion und auch Weiterentwicklung die erst durch den Wegzug nach Köln entstanden ist und auch ja erst jetzt so wirklich angesetzt hat, ne? ja. beziehungsweise wo du, wo du sagst, wo du erst jetzt so richtig mit dem Thema befasst hast, natürlich auch wieder durch andere Umstände. Ähm, ähm, es ist Es ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, deswegen auch da wieder ähm, Abstand halten von Dingen oder mal so in, also in diese in diese, in diese Flug, Flug äh, wie heißt sagt man, Vogelper aus der Vogelperspektive sich das mal alles anzuschauen zu sagen, so, okay, Abstand halten, mal so ein bisschen zurücktreten und mal alles irgendwie zu reflektieren und ähm, seine Gedanken mal zu sortieren und zu, zu hinterfragen, vielleicht auch mit Hilfe ähm, von, von Thera äh, therapeutischen Hilfe, mal alles zu hinterfragen und zu sagen, so, woher kommen eigentlich diese, ja. diese, diese, diese Issues, woher kommen diese Gedanken, woher kommen diese Ängste? Ja, ähm, Und das ist eigentlich voll schön. Also, das, also ich finde das voll beeindruckend, wenn man an so einem Punkt kommt, das alles so irgendwie selbst auch sich erklären zu können. Weißt du, was ich meine? Ja, und es ist halt Arbeit und
1: die ist auch hart und die ist auch schmerzhaft natürlich. Ähm, meine letzten Monate waren, weiß Gott, nicht einfach. Aber, ähm, oder das letzte Jahr weil ja eben diese persönlichen ja. äh, Zuvorkommnisse in meiner Familie dazu gesorgt haben. Ähm, und das hat sich angefühlt wie ein Verlust. Es war, ist keiner gestorben, das wollte ich übrigens auch noch mal <lacht> klarstellen, weil ich von einem Ver äh, Verlust gesprochen hatte, vorletzte Folge oder so. Ähm, es ist keiner gestorben, aber ähm, es ging um Trennung. Und das ist, eine, ist ein Gefühl des, des, des Verlusts, ganz klar. Und ein, ein, ein wirklich sehr lebensändernder Moment, egal wie alt du bist. Und ähm, das hat natürlich sehr viel ausgelöst von einer Konfrontation mit dir selber auch und deinen Gefühlen und wie es dir geht und so. Okay. Und ähm, das war ganz schön hart. Aber ich sag euch ehrlich, es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, äh, sich mit seinen eigenen äh, Gefühlen auseinanderzusetzen und Probleme und Ängsten. Denn nur wenn du dich mit ihnen auseinandersetzt, nur dann kannst du äh, lernen, mit ihnen besser umzugehen oder sie zu bewältigen. Aber wenn du ja, die nur weg ja. Ja und ich würde ja, nur so geht's ja. mh, voll und ich würde Jacqueline einfach ähm, sagen, dass wenn sie merkt so ey ich habe eigentlich voll Bock mit dem Partner dahin zu ziehen ähm, wenn es man kann ja mit ihm besprechen so ja ich kann mir vorstellen für so zwei Jahre zwei drei Jahre aber langfristig möchte ich auf alle Fälle wieder zurück dann muss man darüber reden so das ist auch okay aber sie darf und sollte kein Schuldgefühl entwickeln dass sie zum Beispiel nicht bei den Eltern ist so nah oder, oder sich auf sich konzentriert und ihren Bedürfnissen nachgeht. Ne? Welche auch immer das sein sollen. Und das ist ganz schwer, ist so aber verrückt. es ist wichtig.
0: Ja. Wie, wie, haben, wissen, wir, wissen wir, wie alt Jacqueline ist? Nee, nee leider ich nicht. Hab, ich, ehrlicherweise damals mit 18, ich habe ich hab über sowas gar nicht nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. So, oh, will ich da jetzt hinziehen? Und oh, dann bin ich irgendwie nicht mehr bei meinen Eltern. Und dann möchte ich auf jeden Fall wieder zurück hin und so. Ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Aber da, da war ich halt einfach auch noch gar nicht bei mir, to be honest, mit 18. Ich meine, wo bist du da mit 18 mit deinen Gedanken? Mhm. Ähm, Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, manchmal einfach ins kalte Wasser zu springen. Und eigentlich weißt du auch, was du willst. Und dein Bauchgefühl wird dich da auch, hin, ja. also da auch, äh, da, da auch richtig leiten. Und du, ist auch noch
1: mal du darfst und musst sogar Grenzen aufweisen äh, im Leben. Und wie gesagt, arbeite ich auch voll dran, äh, damit hm. du bei dir bleibst und damit du im Ausgleich bist und nicht alles runterschluckst. Ähm, und du darfst deinen Wünschen folgen wenn du merkst, das macht dich glücklich und das sollte auch jeder verstehen und äh, mhm. ohne Schuldbewusstsein oder Gefühl. Ne?
0: Ja. Ja, cooles Thema auf jeden Fall. Menge. Sehr, sehr deep auch wieder. Ähm, aber bringt einen auch wieder so krass zum Nachdenken. Das, äh, also mich jedenfalls. Ja. Ich spreche jetzt gerade für alle. Nee. Aber ähm, nee, wirklich ähm, starkes Thema. Ja. Sehr gut, Auch voll krass eigentlich, wie, wie tief das gehen kann. Ne? Ob Ne? Man denkt im ersten Moment so aus, oh, es geht hier irgendwie so ein Zusammenzug mit dem Freund, mi, 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 sci, sci, sci. und dann sind das eigentlich äh, meistens aber nochmal ganz, ganz andere Hintergründe ähm, und, und Gedanken, die damit halt irgendwie noch resultieren. Absolut. Ne? Also, das also das
1: meiste, was so unsere, unsere festen Glaubensgrundsätze äh, prägen, kommt ja aus der Kindheit. Und wenn man merkt, so das mhm. be beeinflusst mich äh, auf täglicher Ebene oder im Alltag sehr stark, Ängste, Ne, oder Bewusstseinsgefühle, was auch immer du da merkst, das sind so deine, deine, die sind so fest bei dir im Alltag, dann ähm, lohnt es sich auf jeden Fall mal zu überlegen, woher kommt das, wie war es in meiner Kindheit, bla bla. Ähm, also auf jeden Fall mega spannend, aber wenn man das einmal so ein bisschen durchzieht, versteht man sich wirklich so viel besser selber und man ist erst dann richtig in der Lage, auch aktiv
0: etwas zu ändern. Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig, niemals aufzuhören, Dinge zu hinterfragen und sich selbst vor allem immer zu reflektieren und wenn einem das irgendwie zu viel wird, glaube ich, ist es auch wie gesagt immer noch immer immer wieder eine gute Idee zu sagen, man holt sich da therapeutische Hilfe, das sagen wir da, dazu appellieren wir ja. Ja auch irgendwie. Habe ich auch jetzt gemacht. Folge. Ja, das und hat das mir ist so auch viel geholfen cool und völlig okay. Ja. Und ich glaube, es wird auch wie gesagt immer äh, entspannter, was das äh, was das Thema anbetrifft, also man man redet viel offener auch darüber und das ist auch gut so und auch richtig so, aber trotzdem ähm, sollte man äh, selbst auch ähm, eigene, eigene Arbeit an sich selbst leisten. Absolut das ist sehr, sehr wichtig. Absolut. Das ist natürlich
1: der schwierigere Weg, weswegen viele Menschen eben äh, sich davor scheuen. Aber ich kann euch nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen: Es müssen, müssen jetzt auch nicht im Kopf diese äh, so ein, ein bis zwei Jahre Sitzung sein. Ein, ein, so, das, es bringt nee. schon, wenn du äh, zwei drei Stunden mit einer Therapeutin sprichst, die dir aus objektiver Sicht sagen kann. Ähm, oder helfen kann, einfach mit einer bestimmten Situation umzugehen, die du gar nicht selber unbedingt bewältigen kannst. Und ich zum Beispiel auch gar nicht wollte. Ich habe mir gesagt, so, was soll, ich will gar nicht damit alleine umgehen, weil ähm, ich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt weiter weiß. Und wenn dir eine objektive Person, die aus dem, aus dem Fach kommt... Ähm, da weiterhilft. Also es ist einfach ein Gamechanger und viele Menschen verschließen sich davor, weil sie natürlich Angst haben zu scheitern. Das ist auch immer dieses, lieber bleibe ich in dieser Opferrolle, bevor ich okay. das angehe und das hat immer ähm, zu tun mit der Angst des Scheiterns. Ähm, was Aber was ist denn, wenn ich es probiere? Und ähm, ja, das hemmt natürlich. Ja, und auch
0: dieses ganze Konstrukt, was man sich ja auch aufgebaut hat so über die Jahre, das wird ja auch wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, es wird ja auch zusammenbröckeln, das wird ja auch äh, mehr oder weniger dazu zusammenfallen. Und ich glaube, dass man dann natürlich auch viel den Spiegel vor, vorgestellt bekommt. Also ne, das, das, das ist halt einfach so, das ist aber einfach der Prozess und das ist einfach gesund, das zu tun. Ja, absolut. Ja, ja geil. Ähm, ich hoffe oder äh, dass, dass, dass äh, wir dir helfen konnten ein wenig. <lacht> Liebe Jacqueline, ja, weil äh, mir hat es auf jeden Fall geholfen. Nee, aber es ist voll schön, irgendwie auch so offen darüber reden zu können, zu dürfen, dass wir momentan auch, ähm, auch so eine, durch die Pandemie, finde ich, ja, auch ganz extrem in so einer in so einer Zeit äh, jetzt leben dürfen, wo wir genau solche Dinge hinterfragen, immer häufiger und wo wir jetzt auch durch das Abschalten ähm, oder durch dieses, durch, ähm, ja, dadurch, dass wir halt einen Gang zurückgelegt haben, jetzt äh, die, die letzten Jahre, äh, die letzten Monate, wow, ich spreche schon an Jahren, aber genau, vor anderthalb Jahren, dass wir halt angefangen haben, mehr über uns selbst nachzudenken, okay. über all das, ja. was. Passiert ist. Und, da und das
1: braucht da einfach so ein bisschen seine Zeit und seinen Raum. Und das hat auch bei mir zum Beispiel Folge gehabt, dass ich jetzt irgendwie äh, ein bisschen auch meine Zeit brauchte, fernab von Social Media. Also auch wenn man ja. da immer wieder was teilt. Aber ich glaube, so zum Beispiel bei den Stories bin ich total ich bin wahnsinnig ruhig geworden. Aber weil ich einfach gerade auch keine Energie hatte, um da jetzt irgendwie auch witzig. Stories hochzuladen, das geht ja mal, aber das kriegst du nicht jeden Tag hin, wenn du gerade in so einer extrem Selbstauseinandersetzungsphase bist. Und ähm, wenn dann irgendwie so ein Honky Tonk äh, und irgendwo unter einem Bild kommentiert, wo bleiben die witzigen Posts? Denke ich mir auch so, ey Leute, sorry, ich bin ich bin hier wirklich keine Maschine und ähm, habe auch nee. meine Lebensinhalte, die schwierig sind und äh, wie jeder andere Mensch auch, der dann nicht gerade äh, so krass auf Spaß ausgelegt ist oder ja, super gut. witzig aufgelegt das ist. Also klar mal zwischendurch, aber doch nicht auf Knopfdruck so. ja, ähm, also das Und das ach, Menschen sind manchmal so
0: auch sowas stupide. Ja, so böse, so gemein. Ja, auf also sowas einfach gar nicht hören. Also das, das, ist, nee, das sowieso das, das nicht. Müssen aber, aber ja, auch eh können und lernen sowieso nicht. Ja, ja voll. Aber deswegen hoffe ich ähm, und hoffen wir,
1: dass wir ähm, mit dieser Folge ähm, ein paar Gedanken aufgreifen konnten und dass wir viele... Knoten
0: gelöst Ja, haben. dass wir Leute
1: erreichen konnten. <lacht> Eure sehnsorger <lacht> Lena und Leverta. Ähm, und damit würde ich sagen, können wir uns jetzt eigentlich schon fast in die Sommerpause begeben, was ich ja gar nicht glauben mag. Ja. Ähm, wir werden euch auf jeden mm. Fall ganz, ganz doll vermissen. Diwerta, mm. sag, äh, sag ja.
0: ja. Ja, wir werden <lacht> euch äh, richtig doll vermissen. <lacht> ich bin aber auch ehrlich zu euch. Ich freue mich ehrlicherweise so auch mal ein bisschen auf drei Monate... Ähm ja, Quality Time hoffentlich dann natürlich mit Arbeit verbunden. Aber ähm, ich finde, ähm, auch dadurch wieder ein bisschen Abstand gewinnen und ein bisschen wieder neue Energie schöpfen. Das gilt auch äh, für solche Dinge wie, ähm, wie, wie jetzt den Podcast. Ähm, dann kommen wir auf jeden Fall wieder energetisch zurück und haben ähm, ein paar Themen bis dahin natürlich auch vorbereitet. und vielleicht Also wir ihr. Auch bis dahin mal ne? so ein bisschen, also ihr natürlich, <lacht> genau. Vielleicht haben wir auch bis dahin... Äh, ein Cover, ein neues Cover und können uns ein bisschen vielleicht äh, mehr professionalisieren, obwohl wir es gar nicht wollen, weil wir es eigentlich auch gut finden, so wie es ist. Ja, <lacht> <lacht> ähm, aber nee, es hat auf jeden Fall die letzten Monate unfassbar viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ähm, die Zeit danach, aber jetzt heißt es jetzt mal ein bisschen äh, Ruhe und äh, drei Monate mal Sommerpause, weil das macht jeder so und wir machen das jetzt auch so. Ganz Bad, genau. Bad. Und dann werde ich äh, Ende Juni, werde ich ja schön nach Hamburg kommen. Da sehen wir uns ja, dann wieder mal.
1: Genau, Der, die Liwerda-Maus <lacht> hat Geburtstag. Das werden wir so gut es geht in den Rahmenbedingungen, die uns möglich sind und gegeben sind, und natürlich schön feiern. Und äh, ich ja. freue mich da ganz doll drauf. Ich wünsche euch allen, die uns zuhören, ähm, also erstmal vielen Dank dafür. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ja. Ähm, und wir wünschen euch wirklich vom Herzen alles, alles Beste. Euch hoffentlich einen sich leicht anfühlenden Sommer. Passt auf euch auf, ja. nehmt euch Zeit für euch selber. Setzt euch nicht so doll unter Druck und hört auf euch.
0: Danke, Amen. Das wünsche ich euch auch, alles Liebe. Und äh, wir hören uns in drei Monaten. Bis dahin, ciao.